0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous êtes là pour une nouvelle émission du format Back Issues dédiée à quelques comics sortis en VO pour celles et ceux qui n'ont pas peur de lire en anglais, euh, qui ont bien suivi leurs cours au collège ou tout simplement qui ont envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et qu'est-ce qui potentiellement sera votre lecture préférée de demain quand ça arrivera en version française. Corentin, tu es avec oui. moi, bien entendu, Bonjour. puisque quelque Chaos. part, tu fais partie des quelque meubles part de part, ce oui.
1: podcast. Mais en général, oui, effectivement. Aussi. Quelque part, possible. et même à cet endroit-là. C'est-à-dire que vois. très souvent, quand on arrive chez Corentin, on pose son manteau sur lui. Exactement. Voilà. Je suis un porte-manteau dans l'appartement.
0: Et de luxe, voilà. comme oui, tout à fait. Puisque tu es un porte-manteau qui fait des blagues et qui nous fait rire. Et... Puisque de selon un sondage Ifop, euh, la troisième raison pour laquelle les gens écoutent First Print, c'est euh, pour ton rire, Corentin. Quoi, les Donc, c'est Arnaud. Et euh, la première, c'est Arnaud. <rire> la deuxième, <c> Arnaud. <rire> et la deuxième, c'est Arnaud. C'est Arnaud ah, aussi. Et après, il y a l'arrière de Corentin. D'abord, il y a Arnaud.
1: Qui coupe Qui Moi, je veux dire, c'est Arnaud.
0: C'est Arnaud rigolo. Et après, c'est voilà. euh, le rire de Corentin. Puisque les deux vont un petit peu de pair. On peut y aller, du coup. Là, On peut bon. y aller. <rire> On peut y aller, effectivement. C'était une bonne ça intro. Ne plus. Ça ne s'arrête jamais. Corentin, qu'est-ce que tu as lu pour ce Back Shoes VO Quel est donc un petit peu le premier item
1: de ta sélection euh... Oui, alors, c'est pas dans l'ordre qualitatif. Hein. Mais euh, j'ai lu Geiger. Ah, de Geoff Jones, Gary Frank est un coloriste. C'est Brad Anderson qui travaille avec eux euh, depuis euh,
0: beaucoup d'années parce qu'il a fait les Batman and avec, il a fait zoom Clock, euh, tout ce genre de choses et oui justement Geiger chez Image Comics s'est sorti et c'est bah, le premier titre en créateur-owned de euh, Mad de, Ghost de Geoff euh, Jones voilà, sous son imprint Mad Ghost. Alors Gary Frank avait déjà fait de, de l'un des avant mais en tout cas là c'est vraiment le premier créateur-owned de euh, Jeff Jones, c'est leur première création en indé à tous les deux, à tous les trois même, avec Brad Anderson. Et grosso modo, de quoi ça parle Eh bien, c'est une réinvention des origines de Dr Phosphorus dans un monde <rire> post-apocalyptique. Je caricature un petit peu, mais grosso modo, Ouf. on est dans un univers à la Mad Max. C'est un conflit nucléaire qui a dégénéré, et donc on s'intéresse à la légende d'un homme qui a survécu en fait en dehors d'un abri atomique quand les bombes ont plu et qui a donc que des capacités euh, atomiques, euh, atomique, voilà, tout simplement. Il brille dans le noir, mais pas que. Et donc, euh, il est devenu une sorte de légende vivante, hein, un peu une forme de boogeyman. Et donc, voilà, on, on suit, en fait, grosso modo, des personnes qui racontent son histoire, euh, sa légende vivante, euh, a, a priori, avec euh, l'idée de comprendre quelles sont ses intentions et que tout ce qu'il a fait, euh, c'est parce qu'il a perdu sa famille le jour, on va dire, du, du jour de la, bombe a, de la bombe A, grosso modo. Ou H. Ou H.
1: Jamel Debbouze, oui, tout à fait. Plutôt, plutôt... C'est toutes les bombes, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et euh...
0: Explosion nucléaire. Et donc, Balaboum. Corentin, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier numéro euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé C'était
1: bah, a... original. Je ne sais pas s'il y a grand-chose à en penser pour le moment. C'était très original. Que, bon On en parle parce que c'est un événement, c'est Geoff Jones. Vous savez ce qu'on pense de la carrière récente de Geoff Jones chez DC Comics. Il y a eu du bon. Comme le tie-in à Death Metal, qui était bien, Superboy. Il y a eu du moins bon, comme Fred Jokers, et il y a eu beaucoup, beaucoup de cinéma et de séries télé. Ce qui fait qu'il a un peu quitté. Euh, il n'est pas impossible d'ailleurs que Mad Ghost soit une sorte d'antichambre de, de produits qui serait ensuite destiné à devenir des films ou des séries télé. Là, en l'occurrence, c'est relativement ciné-compatible. Ah, oh, très. Oh, je trouve un blé design peu, peut-être un peu trop BD pour le moment, mais. Euh, donc ouais alors c'est intéressant parce qu'au départ si tu veux donc il situe son l'apocalypse nucléaire qui effectivement est très classique Dans on, 10 ans, on fait peur à personne dans 20 ans on fait, enfin c'est 20 ans après qu'on retrouve le personnage on va mettre en 2030 qu'elle a lieu voilà mais ce que je voulais dire c'est qu'il y a un bond entre le moment et le moment où on retrouve le personnage donc euh, on fait peur à personne c'est très classique, c'est très conventionnel euh, effectivement, donc il y a cette, cette espèce de, on va dire, d'agent des services secrets, a priori, qui aurait anticipé le truc et aurait euh, sollicité un bunker dans lequel il enferme sa famille. L'explosion nucléaire à la Phosphorus ou Manhattan lui donne effectivement des pouvoirs. Et voilà, après, euh, on voit effectivement qu'il y a une sorte de, de nouvelle civilisation qui s'est organisée en, en, comme une sorte de nouvelle féodalité avec un roi à Las Vegas. Euh, c'est très basique, alors il y a des trucs qui m'ont fait un peu rire, comme par exemple au début, il y a un plan où on voit là, une télévision allumée qui fait référence à des événements de la vraie vie, comme tu sais les, les fameux monolithes qui sont apparus, comme dans 2001 l'Odyssée le, de l'espace.
0: Ouais, et puis, et puis moi je pense que ça fait référence à ces trucs qui étaient apparus en 2020, justement. Oui, c'est ce que je dis. Ah, oui. voilà.
1: okay. Je parle de ce truc-là, pas du film 2001, je parle de... Bon, récemment il y a eu des stèles qui sont vraiment apparues, voilà, donc là, il, et, il et, et certains
0: pensaient que c'était mmh. euh, du, euh, du marketing pour le retour des Daft Punk. <rire> LOL. <rire>
1: Mais on les embrasse quand même. C'est beau d'avoir de l'imagination. Euh, alors il y a aussi une sorte de référence, euh, de, de, de comparatif filé avec un, un comics, enfin une bande dessinée jeunesse euh, qui parle d'un robot soldat, euh, Sneaky Joe je crois, un truc comme ça, donc ça je vois pas trop où est-ce qu'il veut en venir, peut-être que ça va intervenir plus tard, peut-être que c'est une sorte d'hommage méta, un truc qui l'a inspiré à faire cette histoire... Mais pour le moment, enfin, ouais, c'est vraiment très conventionnel et il n'y a pas vraiment de caractère particulier qui se dégage de l'histoire.
0: Ouais, le perso, il est naze. Hein, le perso
1: vrai. a un costume que je trouve vraiment pas inspiré. On sent que c'est un design de Gary Frank, ce qui fait que du coup, bah, il est très euh, rétro. quoi. C'est Armure, Cap et Yuki brille. Euh, voilà, j'avoue, je ne sais pas trop encore vraiment quoi en dire. C'est vrai que on attendait un petit peu autre chose de la part de Geoff Jones, qui est quand même le mec qui avait quelque part un petit peu anticipé l'imaginaire de Avatar avec le titre avorté Echo chez avec Michael Turner chez la boîte de Michael Turner qui top, top non Aspen Aspen oui pardon et voilà c'est qui n'est jamais sorti et qui aurait été le truc qui aurait après motivé l'imaginaire graphique de Avatar bon ça c'est voilà c'est à prendre ou à laisser
0: non, ça, c'était une émission euh, sur la 2, je ouais, crois.
1: Mais encore avant, c'était une française, <rire> du coup, donc euh, ça n'a aucun sens, ce que tu dis. <rire> ça n'a
0: jamais grand sens quand je mais fais des coup, blagues.
1: Mais du coup, je sais pas, quest quest ce qu'on a en as pensé, toi J'étais là, je faisais...
0: C'est tout, quoi C'est tout tu sais comme dans, ouais. comme dans je sais pas si tu l'auras ça là dans la VF de Starcraft ah euh, t'avais les, les vautours qui étaient donc l'unité pilotée avec des, 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 des sortes de véhicules un petit peu à, à pointe allongée et quand tu leur donnais juste un, un truc à te déplacer et que t'avais plus grand chose à leur faire faire et que tu cliquais dessus ils faisaient quoi c'est tout voilà donc c'était très long pour expliquer <rire> cette, cette référence merci Mais, pour cette belle anecdote et je pense que les gens qui jouaient à Starcraft en, en VF à, à l'époque s'en souviendront bref euh, donc j'étais vraiment en mode ouais c'est tout ce que t'as à me donner à manger parce que J'étais quand même plutôt. C'est vrai que de toute façon, on avait le pitch de départ, on avait l'idée générale, et c'est un peu le risque quand tu as des numéros, des numéros 1 qui sont quand même souvent très introductifs, c'est que euh, justement la lecture du premier numéro n'aille pas plus loin que euh, ce que le pitch donne sachant que quand tu es limité à, voilà, à 20-30 pages, effectivement, tu n'as pas forcément la place d'aller plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, le, le contre-exemple parfait, c'était le ultra-méga de James Aaron, où le résumé, en fait, n'était pas du tout indicateur de ce qui allait se passer. Ça allait beaucoup plus loin, mais parce qu'il y avait aussi ben, euh, trois fois plus de pages. Donc là, par contre, euh, clairement, on me dit... Sur, sur le résumé, ça va te parler d'un mec qui a survécu à une apocalypse nucléaire et qui, voilà, qui ressemble à Dr. Phosphorus. C'est exactement ce que j'ai eu, à part effectivement sur la toute fin, où on présente un peu l'autre volet, ce qui sera certainement l'antagoniste. J'aime bien cette idée-là, je la trouve plutôt rigolote, mais dans l'ensemble, en, en ayant pourtant... Euh, alors je ne suis pas le plus grand fan de post-apo et de, et de choses de ce genre-là, je pense que j'en ai quand même lu, vu, regardé, tu vois, pas, 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 pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'original dans cette proposition Qu'est-ce qu qu'on veut vraiment,
1: qu'est-ce que Geoff Jones veut vraiment nous raconter? J'ai l'impression qu'il y a une sorte de main tendue à, le, le fait, à Game of Thrones avec l'espèce de jeune roi un peu caractériel. Ouais. Un truc à la Borderlands avec cette espèce. monde que c'est un monde de factions avec différents chefs et différentes armées potentielles.
0: Oui, puis il veut parler de famille parce que c'est ce qu'il Enfin, il a, il a des. Voilà, ça, 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 ça lui tient à cœur de, de parler de famille. Le fait que ce soit une famille de personnes de couleur aussi par rapport à la, à la scène de l'ouverture a un petit intérêt aussi. Euh, sur sur le contexte, non mais notamment puisque euh. euh de façon plus ou moins curieuse et peut-être par rapport à, à d'autres événements liés au... John euh... Jones, c'est le père d'enfants métis. Voilà. Que tu veux dire. De, de de une, mais aussi qu'il a des origines lui-même libanaises. En fait, c'est vrai ah, qu'on oui. qu ne l'avait pas abordé dans un précédent podcast, mais Simon Baz est, li, est libanais et je sais oui, que oui, ça, fait. tu vois, ça a été motivé dans, dans la création. Donc oui. après, ça ne se voit par pas sur ça. C'est quand, mais... quand
1: même aussi un très gros stéréotype du père qui veut protéger sa famille. C'est très américain, c'est même très blanco-américain. Oui. Euh, J'ai l'impression vraiment d'avoir vu ça, oui, 10... Voilà, un, le, un, le truc, c'est que sur un... la base de ce seul numéro, en vrai, tu vois, dit,
0: est-ce que tu veux lire la suite Là, je, je ressens pas l'envie. Même Gary Frank, enfin, j'adore ce que fait Gary Frank dans,
1: dans le dessin tout ça, mais là, dans la compo, dans le découpage et tout, il n'y a pas... la, la a pas scène... de gros flex musculaire de ouais. genre, regardez, je suis Gary Frank quand même, les gars, par rapport à ce qu'il avait fait sur Dumbo's Day Clock, justement, qui était un, un vraiment un cran au-dessus. Après, il y avait cette, cette espèce de challenge limité, ce que faisait Dave Gibbons en termes de, de découpage, de mise en scène et tout, que là, pour le coup, c'est vraiment... Limite, c'est pas très... Enfin, à part ses références à Trump et au monolithe et tout... C'est même pas très 2021 compatible. Enfin, tu l'impression que la série sort des années 80-90 quand il y avait encore la peur nucléaire. Que là, en l'occurrence, ou qu'elle est déplacée par rapport à la crise avec la Corée. Ou... Là, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça me raconte grand chose sur le présent. Donc, euh, voilà, moi, je dirais à la limite, effectivement, attendez peut-être les six premiers numéros. Qu'on puisse se faire une idée globale de là où il veut nous emmener. Faut, faut, pas,
0: faut pas trop se faire d'illusions. À mon avis, ça arrivera en France, ça, tôt ou tard, vu le tandem créatif.
1: Euh... Mais surtout, c'est par rapport. Tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est. Euh... Euh, tu vas devoir m'aider la série de Robert Kirkman avec l'artiste italien sur les deux mondes qui s'appelle yes. Oblivion Song tout à fait voilà donc avec merci, Lorenzo
0: Tefelici.
1: voilà euh, Oblivion Song typiquement c'est un peu les mêmes codes c'est à dire c'est un peu le même côté post-apo euh, plus ou moins avec un homme solitaire euh, qui peut interagir vrai, avec euh,
0: ce côté-là ouais, c'est vrai que de, de Vido, le design ouais. de Nathan c'est exactement est pareil avec la cape verte et tout mm.
1: Sauf que justement, dans les Kirkman, il arrive toujours à trouver une sorte de gimmick qui t'accroche et qui donne une sorte de sens de l'originalité. Que là, honnêtement, enfin je pense que si vous avez lu Okuto Noken, si vous avez joué à Borderlands, si vous avez vu les Mad Max, il euh, n'y euh, a pas grand chose pour l'instant à en tirer. Donc effectivement, attendez peut-être le trade, qu'on ait un avis plus global sur... Euh l'originalité réelle de ce titre
0: de ce projet effectivement allez on passe à la suite avec une parution qui vient de démarrer chez Aftershock Comics donc petite maison d'édition qui, qui, qui a 5 ans passé maintenant en fait c'était en 2015 déjà qu'ils étaient apparus euh, ça commence à dater euh, oui. Corentin on se fait vieux et donc qui propose un, un, nouvel, un nouveau titre qui, qui, qui surfe un petit peu avec le registre du super héros mais pas complètement donc c'est écrit par Steve Orlando et euh, c'est dessiné par euh, Patrick Piazza j'ai envie de faire une blague sur les pizzas, mais du coup, euh, euh, j'ai le droit, j'ai le droit, je suis italien. Piazza en plus. Ouais, mais pizza lunga du coup, je, je, sais pas. je suis sûr qu'on lui a fait cette blague quand il était quand il était gamin, tu vois. C'est que moi, on faisait euh, Thomas Zizi, du coup. Voilà. <rire> et tu vois ça te fait rien encore <rire> Tu tu vois que t'es resté cruel. En fait, je, je, cruel. non, ça
1: me fait rien. C'est juste, je repense à l'autre fois quand il y avait Beaujouan qui était là et qu avait, qui qui t'avait appelé Thomas. Et je me suis demandé si combien de gens t'avaient que Zini c'était ton nom et que Thomas c'est ton prénom. Tu
0: vois. Et figure-toi qu'il y a encore euh, dix jours... Euh, Thomas Zini Il y a dix jours, figure-toi que... <rire>
1: c'est pas, pas drôle. Tu
0: sais t'sais, t'sais que, que j'en ai souffert en plus. Euh... En plus
1: t'as un peu une gueule de Thomas.
0: <rire> du coup, ouais, non mais, non, mais figure-toi juste qu'il y a encore dix jours, un éditeur avec qui pourtant euh, je suis en contact très souvent et tout m'a appelé Thomas encore. <rire> okay. C'est-à-dire que même les gens avec qui tu bosses depuis des années... Euh, ouais, ben, tu
1: sais, moi j'ai des gens qui me pèlent qu'Olivier, d'autres Corentin... Ouais mais toi c'est parce que c'est... Toi, il y a eu un vrai problème euh, sur, ouais, sur non, le registre ça, à la suis, naissance, ouais. quoi, clairement. Je suis ouais. piégé à vie avec ce truc-là. C'est ça. Des fois, des gens se feraient, je leur fais Solid et Corentin, ils me feraient Bon, c'est lequel, c'est lequel qui est Olivier, ton prénom Corentin, ton nom, vie Bref, nous avons tous euh, des traumatismes. Voilà, c'est ça, d'ailleurs, <rire> je veux dire, je ne suis pas devenu <rire> assistante sociale, Corentin, donc. quand même, euh... c'est pas grave.
0: <rire> donc, on va continuer de parler. Donc, de c'est vachement bien, projet de de, Patron, hein. de, Project Patron, voilà, de quoi ça parle
1: Alors, ça parle, euh, c'est un peu une sorte de suite spirituelle de la mort de Superman, puisque c'est un monde dans lequel il y a un Superman, qui a priori est un héros alien. Euh, qui un jour affronte le Woe, donc W-O-E, qui est le nom du vilain, qui a causé l'extinction des dinosaures. C'est un petit peu à la, à la One Punch Man, tu vois, genre le côté le super vilain qui était caché depuis le début, puis qui revient. Donc en l'occurrence, le patron l'affronte, euh, le bat, mais meurt. En tout cas, il est laissé pour mort. Et quelques temps plus tard, hein, le patron réapparaît, euh, il sort de terre à la, à la Zack Snyder, et euh, bah, tout le monde croit que c'est bon, il est ressuscité, parce que c'est normal, c'est le super-héros, c'est Jésus, etc. On s'aperçoit vite qu'en fait non, ce n'est pas le vrai patron, c'est plutôt une sorte de drone, de robot piloté à distance par une équipe. Et cette équipe va se découper pour euh, présenter un petit peu les différentes menaces auxquelles pourrait être confronté le patron. Donc il y en a un qui est très fort, donc il a grosso modo pour les grosses menaces, parce qu'il a de la patate. Surtout les menaces les plus physiques. Voilà une qui est très intelligente parce que ce personnage-là justement affronte souvent des menaces un petit peu cosmiques aussi ou qui nécessitent euh, d'avoir des connaissances en L'un, le chef de la bande qui est le, le colonel Cohn, je crois qui lui pour le coup bah, c'est un peu l'âme euh, héroïque, la bravoure, euh, le côté un peu très américain, très héros américain et patriote du patron et euh, un nouveau venu qui lui bah, va être là pour essayer d'incarner un peu la compassion etc et il se trouve que lui justement est là aussi pour espionner un petit peu l'équipe et pour être sûr que le patron ne soit pas utilisé à des fins euh, X ou Y, etc. On ne en, sait encore pas trop par rapport à ça. Euh, mais du coup, c'est vachement cool, parce qu'effectivement, donc c'est une bonne mise en abîme de la mort de Superman. Quelque part, ça évoque aussi forcément Cyborg Superman. Euh, avec ce côté justement très Jésus, enfin c'est un patron qui ressemble vachement au utopian de... Euh, de Marc Millar parce que c'est a les cheveux les cheveux longs et blonds euh, ouais. un petit peu voilà la caricature de ce qu'on imagine un, comme Superman jésuite
0: puis quelque part de, de, de Apollo aussi dans, dans ce registre-là oui, parce que Steve
1: Orlando l'avait écrit donc tout à fait ouais. c'est euh. euh, du coup assez rigolo parce que quand le personnage apparaît après sa mort c'est narré vraiment comme un vieux comic des années 70 avec justement ce côté très euh, très optimiste très euh, très naïf aussi genre quand, quand les journalistes arrivent il lui pose des questions qui sont là pour faire de l'exposition, en fait c'est une sorte de mise en abîme justement du côté Superman dans les 70s. c'était vraiment cette écriture là, ce héros du peuple, on parle d'un super méchant à l'Alex Luthor qui aurait disparu mais qui va peut-être revenir et ça inquiète un petit peu l'équipe. Et puis voilà, ça parle un petit peu de comment, enfin euh, je pense métaphoriquement, ça parle un petit peu de comment Superman déjà a évolué, comment il appartient justement maintenant à d'autres gens et compagnie. Il y a un côté un peu Pacific Rim, puisque quelque part euh, le fait de piloter ouais. ce, ce personnage, enfin ce, ce drone à distance, euh, comment dirais-je, en, entame la vie des, des pilotes. Euh, D'ailleurs c'est vraiment Pacific Rim au niveau du Rift, tu sais, avec leur, leur combi et tout pour le, le contrôler, etc. C'est aussi quelque part une bonne réflexion sur justement la diversité du genre super-héros parce qu'il y en a un qui est là vraiment pour faire le côté un petit peu patriote des origines, un qui est là plus pour les blockbusters d'action, une qui est là plus pour le côté métaphysique et les séries un peu de SF donc c'est effectivement ça couvre un spectre un petit peu de ce que peut évoquer Superman en BD euh, J'ai très mal à la lèvre donc je, voilà, je vais te laisser un peu parler pour me reposer parce que c est, c est, c est, ça, ça fait mal et surtout c'est très joli aussi je trouve Qu'en penses-tu Arnaud
0: ah, je suis peut-être moins d'accord avec toi sur la, porte, la patte pardon, artistique, mais j'ai effectivement... Enfin, c'était vraiment pas, pas désagréable à regarder. Il y a un côté un peu euh, Michael Avaneming, je dirais, tu vois, ouais, dans, dans, ouais, dans des sens. Ça, ça le rapproche un peu de, de ça. Donc, effectivement, un dessinateur que je connaissais pas à outre mesure et qui, en tout cas, je trouvais est plutôt prometteur et euh, pas sur l'analyse, j'ai envie de dire que je te rejoins. Bon, à, cool, à, assez, euh, à, assez rapidement, J'ai pas trop de... Je dirais même que tu as, as vu plus loin que ce que moi j'ai pu en lire mais après moi sur le, sur le simple principe de, dans la présentation parce que ça, là aussi pareil c'est toujours le piège de, de l'introduction mais effectivement dans la façon de présenter les personnages, d'introduire les concepts de, et de faire le, le travail en fait, d'exposition qui est assez nécessaire pour te faire capter tous les concepts et toutes les idées derrière, je trouve que Orlando s'exécute vachement bien et donne surtout envie de s'intéresser à chacun des personnages qui, euh, bah, qui contrôlent euh, le, le patron et euh, en cela, ça, en cela, je trouve que Project Patron du coup est, est vraiment prometteur dans, dans ce qu'il a, dans ce qu'il a raconté. Donc euh, moi personnellement, je suis, je suis plutôt très chaud et encore plus du, du fait que Orlando, euh, bah, les dernières oh, choses oui. que j'ai, que j'ai, que j'ai lu de lui en vrai. Euh,
1: chez DC, il était vraiment. Chez DC, son, son, ouais,
0: ouais, son Wonder Woman, c'était l'enfer.
1: Ouais, Supergirl aussi, il avait fait. Supergirl, ça.
0: Ouais, c'était pas. C'était vraiment pas Mid bien. Midnighters,
1: c'était bien. Midnighters et Apollo, c'était très bien. Mais Midnighters, c'était il y a
0: 4 ans, frère.
1: Donc, mais euh... je sais, mais quelque part, c'est comme euh, Jen McKay ou Philip Kennedy Johnson. C'est des mecs, si tu veux, qui ont commencé par faire un truc qui était vraiment bien. Ou Ed Brisson, et qu'après en fait à force d'enchaîner les contrats chez les Big Two, on oublie qu'en fait ils sont du talent et il faut qu'ils retournent vers l'Inde pour retrouver ce souffle un petit mais peu.
0: Euh, Steve Orlando, c'est pas aussi celui qui a fait Getting It Together chez Image là, le truc à la Friend C'est Sinagreis. C'est ah, Sinagreis, pardon. Ouais, okay.
1: ouais. bah, peut-être que les deux, parce que enfin pour ceux qui ne savent pas, Steve Orlando est gay lui aussi. Euh, non pas que ça ait un rôle à jouer dans euh, Project Patrone, mais du coup je pense que c'est peut-être pour ça que t'as confondu. Mais du coup tu me mets le doute en fait. Non c'est Sinagreis. Non c'est je suis quasi sûr de moi presque, peut-être. Okay. Mais écoute mais bref, du coup, voilà, c'est euh, une très bonne série. Euh, et c'est un truc assez léger, en plus. Enfin, c'est léger, je veux dire, le, le, la, fin, la fin du numéro n'est pas forcément légère, mais c'est un truc assez, assez accessible. Moi, je le décris avec ce que, je, ce que je vois comme piste de lecture, on va dire, parce que c'est un peu comme ça que j'aime analyser les, les bouquins, mais on peut très bien le lire au premier degré comme euh, une histoire sur Cyborg Superman et l'équipe, grosso modo, de Power Rangers qui contrôle cette espèce de de là. Eh... Voilà. J'ai rien dit. Et Très bien. Mais du coup, ouais, non, moi, ça me donne vraiment envie, envie de revenir. Euh, je pense que ça, ça participe de ce côté, euh, un petit peu comme The Wrong Earth euh, ou le récent truc, la Penultiman Penulti Man de Ehoy. Comme ces machins qui sont bons à lire si on aime les super-héros et qu'on en a un peu justement marre de la dynamique des Big Two qu'on cherche de nouvelles idées. Là, il y a des nouvelles idées, c'est plutôt bien exécuté. Ça a de la gueule, ça a de la personnalité, moi j'aime bien. Voilà.
0: Et bien courant, c'est parfait. Du coup, eh ben, on va... Et donc, du coup, tu m'as dit, c'était bien Sina C'était bien Sina du coup, qui a fait Getting, Getting It Together, effectivement, dans, dans mon cerveau. Pour en reparler un jour, d'ailleurs, parce que c'est sympathique. J'ai confondu les deux auteurs et euh, mm -hmm. je m'en excuse. On passe du côté d'Image Comics de nouveau, avec une nouvelle série qui était plutôt attendue. Ça s'appelle Shadecraft. Shadecraft, c'est euh, l'équipe de Skyward qui est de retour ensemble pour un nouveau titre. Donc, il y a d'un côté... Euh, comment il s'appelle de nouveau pardon Joe Henderson qui, donc, euh, qui avait écrit à Skyward que vous pouvez retrouver bientôt au complet euh, en, en VF chez Comics le troisième tome arrive à la fin de l'année et on en a parlé dans un Baki Shoes en septembre-octobre, là, pour vous dire que c'était cool. Et donc, Joe Henderson, qui est aussi le, le, le showrunner de Lucifer, donc, euh, voilà, la balance karmique penche d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'il fait. Mais avec Lee Garbett, en tout cas, ils avaient fait, voilà, une très bonne série. Lee Garbett, il a dessiné du Lucifer aussi. Il a quand même un style qui est, qui est très agréable à l'œil. Donc, là, il se retrouve dans cette. Euh, dans ce forme de thriller, façon un peu fantasy urbaine, avec une pointe d'horrifie, quelque chose de très adolescent en tout cas, euh, encore plus okay. que, que ne l'était Skyward, euh, qui pour moi a clairement, et euh, forcément c'est ma pensée un petit peu influencé euh, par le fait que je, je, je connais les travaux des, des personnages, et notamment celui de Joe Anderson, et le fait qu'il a des billes avec Netflix. Mais même sans ça, tu me fais lire le premier numéro, je fais « assez ah, c'est marrant, on dirait vachement une série Netflix ce truc ». Or, ouais. le, le comic, c'est déjà en voie d'adaptation
1: pour, pour la série. J'avais déjà oublié ça. Et,
0: euh, ouais. Mais je ne me rappelle plus si c'est pour, euh, pour Netflix particulièrement, si c'est juste que c'est en voie d'adaptation et ils iront démarcher, démarcher quelqu'un bah, d'autre après. De toute après.
1: façon, il va bientôt être libéré de, son, de ses obligations sur Lucifer. Donc, euh, même d'ailleurs, je crois que la, série, la saison 6 est déjà tournée, donc il peut déjà en briller sur la suite. Ah mais oui, oui, non, mais après, Pas
0: euh, oui, mais euh, c'est juste que... Euh, c'est ça, c'est adapté par Netflix déjà. Donc euh, il est, oui, il est déjà au travail. Je vois
1: un peu, effectivement, il y a ce côté adolescent que, vrai que Netflix produit beaucoup de, de trucs pour les ados en général. Euh, parce que c'est une démographie qui les intéresse sûrement. Donc effectivement, c'est une jeune nénette euh, comment s'appelle-t-elle Zaya, Zaya
0: Lidzi. Je sais pas, non, je Zadie, Zadie Lou et c'est Crazy Zadie. Voilà, coup, Crazy Zadie, je ne sais pas. Je sais pas, je
1: sais pas Zaya. Bref, Crazy Zadie. Donc effectivement, qui pote avec deux personnes dans son, dans son petit lycée, qui est un peu la nénette, la nana, pardon. La, la, fi la jeune fille voilà, trouvant des voilà. termes qui sont beaucoup mieux, euh, un, peu, un, peu, un peu solitaire, un peu rigolote, un peu excentrique, qui n'est pas la fille populaire, qui n'est pas non plus la fille très impopulaire, ouais. et qui, effectivement, en rentrant de, des cours, va être surprise par une ombre, une ombre menaçante, et elle se met à imaginer, ou en tout cas, on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas vrai, elle se met à ouais, voir... Elle se fait
0: trouver euh, la veste.
1: Oui, mais ça, c'est ce que, que je veux dire. dire. On ne sait pas encore. C'est vrai, on ne sait pas. Bon, non, ce sera probablement très premier degré, il n'y aura pas de twist de folie. Mais en tout cas, voilà, les ombres menacent. On n'est pas chez Robert Kirkman. Exact. <rire> les ombres menacent. Mais les zombies, ils sont vrais dans le, dans le truc de Kirkman. Ou alors c'est Rick qui, depuis le début, est dans le coma. T'imagines et... Il fera un numéro 194. Et... Waouh, non, depuis le début, c'était faux. Euh, donc c'est plutôt cool, effectivement, c'est assez frais. Il y a un vrai caractère dans l'héroïne, euh, qui a de la personnalité, des bonnes vannes. C'est assez vivant, c'est assez. Euh... Assez incarné justement, tu sens qu'il s'est mis au service non, ouais, de as une écriture. bonne écriture.
0: T'as une bonne écriture là-dessus.
1: voilà Pour essayer de comprendre des ados, pour en faire une héroïne attachante et pas tête à claque. Ce qui moi justement, pose son un problème avec les, les histoires young c'est que généralement les héros m'agacent, euh, que là pour le coup bah, les soit trop sympa trop mignonne Il euh, y a un, un petit pan intrigue amoureux euh, un peu bah, Elle est cool, ouais, elle est marrante. C'est un, bah, un peu qui Elle gîte manière très, ça... maladroite, qui, ouais. à très maladroite, qui du coup pareil lui, lui donne beaucoup de plus de charme. Après, moi, j'avoue, le, 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 le gadget, grosso modo, de, de, de l'horreur par l'ombre, ça ne me vend pas plus de rêves que ça, mais c'est vrai que... C'est jo joli. C'est très joli. Et je pense que si vous êtes justement fan de, de son autre travail qui s'appelle Skyward, ça me mémoire aujourd'hui, Skyward, vous allez carrément kiffer parce que c'est dans, dans les mêmes tons, en tout ouais, cas au niveau à, à,
0: Après, clairement, il y a quand même... Enfin, Liguerbet euh, est moins détail moins. J'ai l'impression que la direction artistique un peu plus simple, tu vois, va, va, va dans un trait qui est un peu moins travaillé dans le sens moins... Ouais, c'est l'univers même est un petit peu moins chargé, un peu plus simple. Mais c'est vrai que par rapport à l'utilisation de, de l'ancrage pour les ombres et tout ça, il y a quand même des... Enfin, oui. ça fait des bêtes d'effet, quoi. Et puis l'univers est moins chargé parce que le monde est plus normal. Ouais. Oui, c'est moins high concept. On n'est pas dans un... Ouais, c'est beaucoup plus recentré, en fait, sur une personne, un petit établissement, enfin une petite ville, on est dans, voilà dans un dans un petit cercle d'amis alors que dans Skyward euh, tu explorer euh, tout un tout un monde en fait euh, qui était euh, qui était qui était bouleversé par euh, l'absence totale de, de gravité. Tout à fait.
1: Et alors tu disais euh, c'est à moitié de l'horreur, c'est vrai que, très honnêtement même si vous n'aimez pas les BD d'horreur mais que vous aimez non, les BD mais c'est
0: c'est c'est de l'horreur de, de Tim Burton dans l'étrange Noël de monsieur Jack quoi grosso modo, tu vois, c'est ouais,
1: moi je dirais même c'est de l'horreur chair de poule. Ouais, ouais. Vois, genre c'est de l'horreur qui fait pas peur. C'est de l'horreur oui, oui, pour oui, installer oui. un contexte, une idée. C'est-à-dire que c'est agréable à lire, vous avez pas peur. Euh, les personnages ont l'air d'avoir du corps. Et puis si vous aimez ce côté un petit peu, les, la, la petite ville de banlieue avec le petit lycée. Euh, c'est un petit peu ce que justement ce, que, ce qui me fait peur, c'est que quand Netflix essaie de faire ça en général, ça donne la série Lock and Key, qui n'est pas une très bonne série. Donc peut-être que ce sera la BD qui sera la meilleure des, des produits de production de cet univers. Oui, et en même temps, vu que ça a été
0: travaillé a priori... Enfin, franchement, je soupçonne vraiment, c'est peut-être le seul truc qui, qui, qui me désolerait un petit peu, c'est de me dire que pour cette nouvelle création, en fait, il s'est un peu bridé sur les idées, sur l'imaginaire et sur ce genre de choses. Après, encore une fois, c'est premier numéro, donc ça se trouve, ouais, il y aura peut-être un twist dans, dans les prochains numéros, mais Bon, enfin, de, le fait qu'elle soit, avec, euh, je sais pas, l'élue avec des pouvoirs et que ça, ça elle peut contrer euh, des ondes qui la pourchassent, en fait, depuis des générations, parce que, euh, voilà, c'est un truc antique. Tu le sens venir déjà quand même pas mal, en, en, en vrai. Et j'ai quand même l'impression que c'est comme Berserker, en fait, un, un, un comique qui, dès le départ... Mmh. En fait, était déjà. C'est-à-dire qu'avant même que l'on sache que ce soit adapté en série par Netflix, en fait, je pense qu'il avait déjà pitché le truc à Netflix en leur disant vas-y, je vais faire un comics, euh, vous êtes chauds pour, pour l'adapter. que nous, on, on a une temporalité, une temporalité euh, différente, mais que dans les faits, en vrai, les, les, le truc s'est fait euh, évident. ensemble.
1: C'est évident. De toute façon, ces mecs-là qui, euh, qui ont ces contacts-là à Hollywood, en général, ils réfléchissent d'abord à un projet en termes de ce qu'ils peuvent en faire à tous les niveaux. Euh, comme... Après, je pense que c'est peut-être plus accidentel pour Keanu Reeves quand même. Ah non, le projet... non. non, mais le projet Berserker avait vraiment été teasé pendant très longtemps. À l'époque, ça devait être euh, Nick Klein qui devait le faire, je crois. Euh... Et oui, je crois, que je crois que je suis sûr de moi. Je crois presque sûr de moi. Donc, euh, en l'occurrence, à mon avis, c'est plus ce Boom qui s'est dit on a Keanu Reeves, vite, démarchons. Mais pour Joe Anderson, c'est un mec qui lance des projets. Donc, euh, de base, ça me paraît normal qu'il qu se soit dit. J'aime bien faire des BD, je vais continuer à en faire. Là, j'ai cette idée qui est plus euh, télécompatible que Skyward, qui du coup demande quand même beaucoup plus de moyens. Ouais. Et juste au niveau de la mécanique physique, de voir des personnages l'éviter, ça peut être plus ridicule en série qu'en BD. Il a dû se dire, ouais, bah, bah, on joue sur le tableau. Clair, bah. Clairement, Skyward, tu le fais, euh, tu le fais en animation. Hein.
0: Après tu aussi, il faut quand même
1: dire que euh, Lucifer, c'est un des plus gros succès de Netflix. Euh, ils sont très contents d'avoir justement Anderson sous la main. Comme la série s'achève, c'est un petit peu comme pour... Euh, comme pour David Fincher avec manque tu vois, où dès qu'il a fait manque ils lui ont dit Bon, hein, tu l'as fait, pour nous, un truc ensuite, direct. Tu vois, en mode, on veut directement travailler avec toi, donc continue à, à produire. Donc, il est possible que Netflix lui ait dit Bah écoute, qu'est-ce que t'as en stock Il a dit Bah, j'ai cette BD que je vais faire avec euh, les Garbettes. Et ils ont dit Ok, Banco, et puis voilà, quoi. Mais après, à mon avis, je pense pas qu'il va s'excuser de quoi que ce soit. Si tu prends, par exemple, la, la BD qui casse et qui avait été réfléchie en même temps en film, ça, peu de gens le savent, qui casse, c'est pas une, ad, une adaptation. Hein. Qui casse, c'est une BD et un film qui ont été faits en même temps. Et Par exemple, tu vois, la BD est beaucoup plus violente que le film et tire d'autres conclusions par rapport à plein, per à plein de personnages. Pardon, euh, peut-être que ça va être pareil. Peut-être qu'il va se dire bah, Je suis plus libre sur la BD et la série, je ferai un truc plus grand public.
0: Oui, mais justement, alors dans ce cas, ça m'inquiète encore plus parce que la bande dessinée va pas non plus très très loin dans ce qu'elle raconte. Après, elle a de la force sur ses personnages qui sont bien écrits. En fait, les interactions sont naturelles et c'est vraiment sur le côté, voilà, jeunes, jeunes adultes, adolescents plutôt. Euh, en fait, tu y crois, tu as vraiment l'impression de, de, de voir vraiment des, des personnages adolescents évoluer et tu ne sens pas que c'est quelqu'un qui est qui, à voilà, la qui quarantaine et qui essaye de se rappeler ce que c'était d'être ado. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Tête. Mais après, il n'y a pas grand-chose, tu vois, le, le, au-delà de ces personnages, par exemple, forcément on refait la comparaison, mais Skyward avait un univers, un, un concept et tout ça qui était vraiment plutôt original, on va dire. Là, c'est pas original en fait, en termes de fantasy urbaine, de, 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 de fantastique, se... tu veux dire. Ouais, de fantastique, pardon, ouais, de fantastique urbain plutôt. Euh, c'est vraiment pas, pas ouf non plus. Et alors, si tu me dis que le comics en l'état, ce serait enfin, euh, le plus libre qu'une série, je me dis, mais la série, elle va raconter quoi enfin, C'est-à-dire que ce sera du sous-supernatural euh, Et encore, tu vois... Bah après, moi,
1: je, je t'avoue très honnêtement, je m'en fous de la série. Enfin,
0: je ne vais pas la regarder, pas tu vois. Que, donc bah, je ne sais pas, pas ça, peut, ça dépend du casting, ça, ça dépend des, des moyens. En vrai, si ça peut être dans le ton du comics qui, qui a l'air pour l'instant d'être plutôt cool et que du coup ce soit pas une trahison comme ça là, l'a été pour lock une lock
1: moi les séries d'horreur avec des ados ça va ça fait depuis 15 ans que j'en bouffe je pense que je peux m'en passer tu vois la vie est courte il y a le truc bien regardé mais, euh... mais c'est une question de goût je dis pas qu'il faut pas le faire si vous aimez les séries d'horreur pour ados euh, avec des ados pardon allez-y je... en plus je dis ça mais moi tu me fais, tu, va, tu fais va, After ouais. life of Archie en série je suis content tu vois. ça
0: va le mépris culturel là, mais comme non mais... Ça, ça se passe bien juste... tu me dis tu m'en compte... merde, hein. que je oui, tu merde, merde ouais. notre truc euh, d'horreur d'adolescent <rire> tu,
1: tu nous le dis hein. mais justement ce que je veux dire c'est qu'à l'inverse j'aime bien ce genre de BD tu vois quelque part ça ne m'ennuie pas qu'il n'y ait pas un world building aussi énorme que Skyward parce que déjà le mec peut se reposer et faire un truc plus sympathique juste sympathique tu vois moi ça, ça me va si tu t'arrêtes à sympathique je dis pas que c'est un coup de cœur mais je pourrais la, la suivre sans déplaisir de, de mois en mois que voilà tu vois après si tu fais le comparatif oui il lisait Skyward d'abord
0: ouais Qu'est-ce qui ouais, Cherche la merde, essaie en fait. de se rattraper. Hein. on se bagarre, hein je Cherche non, la merde. Bah non, tu sais très bien que je devrais encore te jeter par-dessus le balcon. Donc, bon, ouais. voilà. Ouais, ok, À force, euh, les factures de l'hôpital vont commencer à chiffrer. Corentin, on oui. continue dans l'horreur. Et on continue chez Image Comics. Mais pas avec la même équipe artistique avec le même registre non plus, puisque là, on est dans une horreur un peu plus viscérale. Hein. Euh, euh, oui, une anthologie qui s'appelle The Silver Coin et qui oui. nous avait marqué par son concept, puisqu'on avait quand même vu que pas mal de maisons d'édition se lançaient dans les anthologies. Anthologie en veux-tu, anthologie en voilà, anthologie mes couilles, tout ça, il y en a marre des anthologies. Et pourtant, et pourtant, The Silver Coin arrive à nous aguicher avec ce concept, puisque comparativement à d'autres anthologies en fait, où les équipes créatives changent à chaque numéro, ou en tout cas, hein, parfois, c'est un auteur qui va changer, enfin, un auteur qui va rester, mais avec différents artistes. Là, c'est un même artiste qui reste, mais qui va adapter ses histoires et son style pour les euh, auteurs et autrices avec qui il va collaborer. donc Ça s'appelle The Silver Coin, donc c'est Michael Walsh qui a eu l'idée. Et le premier numéro d'ouverture est écrit par Chip Zdarsky, qui donc ouvre un peu ce concept très littéral c'est-à-dire que The Silver Coin, il y a une pièce argentée qui arrivera dans chacun des numéros qui est un petit peu la, 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 la patte de singe l'objet un petit peu maudit qui va t'apporter des choses que tu as vachement envie mais avec une contrepartie un petit peu en retour comme une certaine pierre de vœux dans Wonder Woman 84 sauf que là c'est Une bonne histoire, en tout cas, je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais Corentin, tu n'as pas trop aimé, a priori, puisque dans ce premier numéro, on est donc le sujet c'est un groupe de rock avec un le guitariste notamment qui est très ambitieux, qui, est, qui, qui veut que son groupe euh, des potes et que les gens arrêtent d'écouter du disco, puisque ça se passe dans les années 70. Euh, voilà, arrêtent d'écouter du disco et, et se remettent au, au bon rock bien vénère. Il tombe dans les affaires de euh, Sadaron sur une pièce argentée et s'aperçoit que quand il l'utilise en fait à la place d'un médiator et eh ben euh, son son devient le feu son, et, son. et voilà que ça attire un grand public et tout ça et donc il va continuer de l'utiliser même si ça lui arrache un petit peu les doigts il va continuer d'utiliser pour percer dans la musique et bien entendu ça va pas très très bien son se son finir. devient le ouais. feu exactement mais il ne faut pas
1: trop en dire corentin d'accord euh, mais je croyais que tu voulais toi, en parler parce que moi j'ai pas forcément un avis très mais ni, ça ni, ni utile ni positif bah moi je Donc veux euh... savoir
0: en quoi ton avis négatif sera aussi impertinent
1: bah déjà bah après enfin, dans le sens qui sera pas pertinent là encore une fois c'est personnel j'ai jamais trop compris la hype autour de Chips Darsky c'est à dire que moi le mec était bon quand il faisait du comique et, et des blagues de Tinder on va dire mais le, le scénariste euh...
0: tu l'aimes pas sur Daredevil
1: je suis pas très fan non Enfin, ah ouais. c'est bien. Il y a plein de gens qui disent sympa. que c'est ultra bien. Bah ouais, c'est un peu le meilleur bien. truc
0: depuis Bendis, non, Mali faux, et tout ça. ça, ça surpasse, <rire> Personne n'a dit ça. Ça, par contre. ça surpasse Miller.
1: Personne n'a dit... jamais dit ça. <rire> Attends, je 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 pas que <rire> ça ne surpasse Jack Kirby. C'est beaucoup mieux que ouais, Will Eisner. Votre habit, Chibesarski. Non, euh... <rire> je trouve que Chibesarski n'est pas un bon auteur euh, sérieux. C'est pour moi ce qu'il fait est très plat. Je ne je vois, je vois pas d'envolée, je ne vois pas de personnage, je ne vois pas d'un truc particulièrement qui m'aurait marqué. Euh, il a pu m'arriver effectivement voilà, de trouver des qualités à son Daredevil, mais c'est parce que je pense que c'est un travail de copiste en fait. Les idées qu'il a sur Daredevil, c'est les idées de Bendis et brobaker mais appliquées avec juste d'autres trames scénaristiques. Il y a des bons dialogues, mais encore une fois, quand elle lu... Après, voilà, le problème, c'est que je commence à avoir un certain âge aussi et que je, je commence à. Enfin, plus les années passent, plus je lis et plus je lis, plus je, je m'aperçois que. Il y a eu des trucs super bien dans le passé et que forcément le comparatif est toujours dur parce que tu as une telle masse de très grandes BD hier que du coup aujourd'hui ça paraît forcément plus difficile. Euh, là en l'occurrence, le personnage principal m'agace. Tu vois, il m'horribile. Je trouve c est, il est vide, il est creux, il est, est une tête à claque. Euh, le concept du, du mec qui veut ramener le rock à la mode en pleine phase du disco, enfin je sais pas, bro, c'est bien le disco aussi, ferme ta gueule en fait. Et. <rire> <rire> je t'avais prévenu hein. euh, et voilà après le dessin il est top pour le coup il y a vraiment des très beaux effets Walsh il est en feu effectivement ces espèces de nuances de violet et de rose sur tout, sur tout le numéro sont assez agréables mais je sais pas, déjà j'ai du mal à comprendre comment tu peux jouer de la guitare avec une pièce de, une pièce de monnaie. Ah, c'est parce que t'es pas guitariste. Voilà, c'est ça. Ah, je, te veux, je vais te montrer euh, après. Parce que tu vois, le pic, tes c'est pointu. Tu vois, le médiator, c'est pointu. Donc là, je, je trouve ça ridicule. C'est vraiment... une guitare électrique, hein, donc c'est pas, pas. Je m'en fous C'est nul, c'est de la merde. <rire> Enfin non mais si tu vois là c'est juste je vois en fait le, le côté de les comptes de la crypte je vois le, je vois le message euh, classique de ce genre de série d'horreur en plus anthologie où le côté euh, ton égoïsme va te pourrir la vie grosso modo et puis oui il y a un prix à payer mais là en l'occurrence j'accroche pas au personnage, la thématique de l'intrigue parce que je ne suis pas un rocker et parce que je trouve que ça reste quand même très archétypal euh, m'a pas saisi donc j'attendrai de voir le prochain ou la prochaine scénariste c'est qu qu vrai que
0: qu deuxième dommage ah
1: Bon, tant pis. Je prends la suivante. Du coup, voilà la suivante. Du coup,
0: toi, t'as décidé de de m'énerver. Non, mais les
1: croutonnards de Marvel, ça commence à m'agacer un peu, effectivement. Mais respect, il a fait du très bon OC et tu t'entends Toi, quoi Qu'est-ce qu'elle a fait de très bien Qu'est-ce qu'il a fait très
0: bien Mais son Captain Marvel est très bien. Ouais, très bien. Je
1: suis désolé. Je voulais pas en parler. Tu vois, tu tends le tu t'en le sais. West
0: Coast Avengers, c'est beaucoup trop marrant. Je mais c'est
1: non, non, un plagiat de Bendis c'est que de la punch tout le temps mais c'est une, une héritière de Bendis sans Jessica Jones c'était vachement bien aussi après ah oui c'est pas contre il faut que je le rattrape ouais. euh, j'ai de grands espoirs mais non mais peu importe je voulais juste dire grosso modo que là en l'occurrence j'aime bien le dessin de Michael Walsh donc je reviendrai pour les autres euh, propositions artistiques si tant est que celle-ci soit plus intéressante
0: voilà bah surtout que le, le, le second numéro ça devrait être clair, que alors certes c'est écrit par Kathleen Thompson mais vu la, la preview ce sera une sorte de euh, d'hommage à, à vendredi 13 parce que c'est clairement voilà, de, voilà. Dans, dans, ça se passe dans un camp Avec de vacances euh... Euh, machin donc ça a l'air super chouette quoi mais ouais, effectivement ton avis n'était pas ultra intéressant non, pas venu, ni hein. pertinent voilà. donc euh, bah déjà sur tes sur tes goûts musicaux on a déjà compris que c'était pas non plus euh, j'aime beaucoup le rock. très fédérateur j'aime bien le discours aussi ouais mais voilà mais ouais. Euh, par contre c'est vrai que le, le personnage je, je comprends pourquoi il t'a paru agaçant moi j'aimais j'aimais bien ce côté un petit peu énervé et surtout d'envoyer chier en fait parce qu'il il, il est absolutiste en fait dans ce qu'il veut c'est-à-dire qu'il veut arriver à quelque chose et il refuse de se compromettre en fait jusqu'à jusqu'à jusqu un certain point et hein, en soi je moi j'aime bien cette, cette cet état d'esprit tu vois cette vision qu'il a donc il y a quand même un passage où grosso modo un, me un mec d'un de, 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 label de disque euh, euh sur lequel il a grave envie d'être, parce que lui, justement, il ne vise pas à rester juste un amateur, à jouer dans un bar tout, tous les vendredis soirs, vient le voir et lui dit « ce serait bien qu'on te signe, mais que tu adoucisses un petit peu, justement, pour que ce soit un peu plus pop, je ne sais pas quoi, et que, avant même qu'il ait fini de sa phrase, tu vois, il lui fait « fuck you », tu vois mais genre bien, bien vénère, et je ne sais pas, moi j'aime bien cet esprit punk un petit peu.
1: C'est là que je ne capte pas le truc, c'est que si là la silver coin, pour moi, c'est pas... Fin... Le en fait, fait qu'il joue super. tellement bien devrait dire au mec Ah, 5, le disco, c'est bien, mais t'es tellement un putain de bête de rocker que je vais te faire. Il y avait encore du rock qui était signé dans les 70s.
0: Ouais, mais en, en l'occurrence, c'est juste que ça rend son son, son, son détonnant, mais détonnant quoi qu'il quoi qu fasse, en fait. Et donc, ce lui, ce qu'il veut, c'est juste euh, adapter à un truc qui est vachement bien. Et par exemple, tu vois, je, on va dire que, que je serai un saxophoniste incroyable, tu vois, mais que je fais que du jazz. Bah, t'auras le mec qui viendra voir et me fait Ouais, je veux bien, mes parents, je veux que tu fasses de la soul, tu vois. Et euh, parce que ton son il est bon mais tu peux l'adapter sur un autre style Bah là c'est pareil tu vois il voit le, le, le son de la guitare il fait c'est vachement bien mais si tu pouvais faire une reprise de Get Lucky tu vois ce serait, serait mieux donc euh, c'est euh, un peu comme ça qu'il qu le voit je pense mais mmh, donc euh, bah moi j'ai bien aimé voilà oui, tout simplement je, très bien. je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas retentissant d'originalité parce qu'effectivement, ces histoires euh, qui finissent mal, les, je veux dire, depuis gamin avec les chars de poule les fées, et les fait moins peur, on, on en a eu des, des, des tonnes, des, les Peurs Bleus aussi de R.E.S.T.E.N. qui étaient vachement cool. On en a eu plein des, euh, des, des, des hein. comme ça. Non, peur bleu c'était une collection en fait, une collection avec un petit, euh, un petit bandeau bleu et, une, et un crâne de tête de mort. Et c'était en fait la version un peu plus euh, ado euh, de, de Chars de Poule qui était pour euh, les jeunes lecteurs en fait. Je ne le pas. Ouais. Non. Si, si, bah, tu verras. C'était chez Gélu, je crois. Collection Peur Bleu, Gélu, de R.L. donc qui était ouais, la version un peu plus vénère des, des Chars de Poule. Il fait et des et comics, d'ailleurs, de R.L. maintenant. Oui, et il les adapte même J'sais en série Disney+. Plus. <rire> Putain. <rire> Ça arrive. C'est relou. En tout cas, je suis vachement, le, 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 ce que je disais un petit peu en off avant qu'on enregistre, c'est que c'est plutôt encourageant, en tout cas, parce que notamment Michael Walsh, ouais, il, est, il est ouf et que la scène de fin, elle, est, elle a quelque chose de tétanisant et bon, d'un de, de, très bon moment d'horreur visuelle qui, clairement, enfin, passe très, très bien. Et, euh, mais c'est vrai que sur le concept et sur le... La, pour voir si l'idée artistique se réalise vraiment. Impossible de le faire avec un seul numéro, puisque l'idée, c'est qu'il va devoir adapter un petit peu son dessin ou sa narration en fonction des auteurs et des autrices qui l'accompagnent. En tout cas, euh, le, le vendredi 13 par Kay Thompson, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Donc, ça reste quand même une bonne lecture. Clairement, c'était pas décevant. Ensuite, on va faire un tout petit tour du côté des Big Two après avoir fait la, 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 la bonne, la bonne partie, une bonne partie de ce podcast en indé. Donc on passe d'abord du côté de chez DC Comics, qui publie euh, une nouvelle mini-série sur un personnage qui n'a pas été trop trop mis en avant ces derniers, ces derniers mois. C'est euh, un personnage assez mineur au final, d'ailleurs dans le catalogue de, de l'éditeur à deux lettres. Euh, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Batman. Mmh, ça ne me dit rien.
1: Non. Ah si, c'est pas le Moon Knight de décès. Ouais, c'est un peu ouais, ça, ouais. c'est un petit peu ça, quoi. Bah, c'est bien de mettre en avant des petites euh, figures secondaires, je trouve un peu dur. C'est bah. cool. non Mais franchement, tu sais, tu vois tout le temps les mêmes euh, en Bushbug, euh, la question, Booster Gold. Et il faut Battle, un petit peu ouais, ramener, tu vois, vrai. il faut ramener des petits gars derrière le catalogue. C'est comme ça, Vertigo s'est lancé comme ça, tu vois.
0: C'est vrai. Pendant 80
1: vrai. ans, quand fait Superman, ils ont dit eh, « on va ramener Superman ouais. ». Et c'était pas si mal, tu vois. C'est vrai.
0: Non, chiant, parce mais... qu'il y en avait un petit peu marre. En plus, ils avaient que des séries. Ouais, Zatanoa, Something, euh, tu vois, les, les super-héros. On
1: ça... peut faire lui durer la blague très longtemps. Ouais, ouais, ça, mais euh...
0: Et moi, j'aime bien parce que c'est un, un. Alors, pour te refaire, grosso modo, l'idée, c'est que c'est un type qui est milliardaire, enfin, qui est, okay. qui est le fils de milliardaire et ses parents sont assassinés dans la rue. Et du coup, il jure que ça ne se reproduira plus, tu vois, qu'il n'y aura plus de, de meurtre et tout dans sa vie. Et un jour, il bah, y a une chauve-souris qui pète dans son balcon comme ça et il dit Yes, father, I shall become a bat. Euh... Ah, c'est pas mal ça.
1: C'est pas mal ah là, c est c est, là, que moi je, ouais, je, je vois la scène, là j'imagine je... un petit mazouk dessus. Et ça, ça... <rire> ça pourrait être pas mal. Ça hein. pourrait rendre un truc.
0: Mais non, mais il y a quelques auteurs qui pourraient faire des bonnes choses dessus, tu vois. Bon, alors, c'est vrai que Neil Adams, il est un peu vieux maintenant, tu vois, mais ça aurait été cool qu'il qu passe sur le il personnage. Tu vois, il, il aurait pu créer un super villain qui Même Franck
1: Miller, je tu sais pas si tu te souviens de, euh, de Booster Gold Returns. Ouais. Tu vois, si tu mets ça... Avec le mec dont tu me parles, là, ça aurait pu être vraiment pas dégueu à la place. <rire> c'est vrai que vous Boussard le <rire> Returns, c'est quand même bizarre. Tu vois, C'est un peu un coup manqué.
0: Ouais, c'est vrai, c'est pas, <rire> pas, pas ouf. Ah, bref, trêve de conneries hein. d'ici. Voilà qu'il y a 13 séries, 13 publications régulières Batman, là, dans, dans, dans les mois qui arrivent. C'est presque autant que le nombre de séries Spider-Man chez Marvel. Ouais, je crois que, bah non mais je crois que même Marvel fait pas autant de forcing sur Spider-Man quoi mmh. donc mmh. c'est-à-dire mais y a, y a, on en reparlera dans un front
1: page, en bah... plus non, on dit très série Batman mais on pense aussi aux à côté
0: ah non on, on, on les exclut parce que voilà, Joker Robin Catwoman si et tu tout as 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 ça Night ça n'est pas rentré
1: voilà DC, c'est la boîte Détective Comics. Hein. Oui, oui, tout ils à sont fait. revenus au l'original
0: effectivement Et pourtant, ils ont quand même des propositions, des propositions pardon, qui ont l'air intéressantes puisque ce dont on parle maintenant, c'est Batman The Detective de Tom Taylor et de euh, Andy Kubert. Donc, euh, Andy Kubert qui avait notamment dessiné le Dark Knight 3 euh, The Master Race avec Frank Miller et Brian euh, Azzarello. Ouais. Tom Taylor, c'est le faiseur de miracles de DC euh, qui a fait donc, les Injustice, qui a fait DCist qui a fait un très bon run de 12 numéros sur Suicide Squad qui reprend Nightwing et qui a déjà délivré un très bon, un très bon numéro. Je ne sais plus si le deuxième est déjà sorti ou pas, je n'ai pas, pas pensé à, à checker. Euh, donc voilà, un bon auteur, euh, Tom, Tom Taylor. Et donc, bah là, on lui donne une mini-série. Euh, alors, ce n'est pas dans le Black Label, mais un petit peu prestigieuse. Euh, au départ, il y avait même l'idée que c'était peut-être un préquel inavoué au Dark Knight de, de Miller. En fait, C'est ton idée. C'était mon idée. <rire> mais parce que à la base, ça s'appelait Batman The Dark Knight. Et euh, ça nous présente un Batman qui est censé avoir quand même euh, de, la, de la carrière, un Batman un petit peu vieillissant. Donc euh, clairement, l'un dans l'autre, euh, tu voyais quand
1: même l'idée que ça pouvait être l'avant le, le, euh, Batman complètement vieillissant. C'est très clairement un hommage à Frank Miller. Hein. Y a, graphiquement, il y, y, a, y a des ré... De toute ouais. façon, Andy Kubert
0: avait déjà adapté son style sur DK3 pour ressembler à du ah, Frank Miller. Et là, il l'a gardé. C'est ce style-là
1: qu'il a gardé. C est c est vrai. Qu a
0: gardé en vrai, vrai c'est une vraie, vraie préquelle à DKR. Mais
1: non, parce que dans DKR, bah, Alfred est encore en vie. Vrai. Et là, en l'occurrence, ça, ça, ça se passe dans la continuité. Probablement actuel ou du coup bah Alfred est oui, toujours est mort La, la, la mort d'Alfred est sortie en F maintenant oui. Donc là effectivement on voit un Batman qui est plus bulky et qui effectivement fait un peu plus âgé mais c'est peut-être juste euh, le trait de euh, de Kubert qui le fait comme ça mais techniquement dans, enfin en dans décalé du coup Alfred est encore en vie donc là ça peut pas être dans la continuité. Par contre il y a vraiment des vraies références. T as des semelles de Godas. T'as des euh, cases interstitielles où tu vois Batman ent entièrement noir avec juste ses yeux blancs. Euh, T'as les grosses patates. Euh, voilà. T'as des plans vraiment en, en déporté, euh, des plans horizontaux où tu vois vraiment la silhouette à la, Massive, à la Frank Miller, ouais. voilà. Ouais. Il est massif. Il met des patates. Mais ce serait une sorte de Dark Knight qui aurait croisé Batman the Brave and the Bold, on va dire. Euh, tout le point un peu Batman UK. C'est un Batman qui va euh, faire, les chevaliers, faire le chevalier euh, au Royaume-Uni. Donc là, ils travaillent avec le, le MI6, Interpol et tout, pour euh, comprendre pourquoi une sorte de... Alors, pareil, très milorien, hein, des terroristes, donc de vrais terroristes qui font cracher des avions, euh, se font passer pour des, des anti-Batman, c'est-à-dire qu'ils sont déguisés en Batman, mais blancs. Voilà, et donc ça donne des, des scènes de combat assez jolies. Euh... Je vais être honnête, j'ai pas trop compris ce qu'il essayait de me dire avec ce, ce premier numéro, qui est agréable à lire au demeurant, effectivement, si on aime euh, le, la saga, Deka, et particulièrement dk 3. Hein, si on aime vraiment dk 3, on est très servi en termes graphiques, c'est-à-dire que Kubert qu s'amuse à faire du décalque euh, et à récupérer même les, les, les mêmes teintes de couleurs qu'il utilisait à l'époque. C'est assez joli, c'est assez musclé, ça, ça envoie du bois. T'as un Batman qui est à la fois très parodique et très conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'à un moment donné où euh, Knight lui demande... Euh, tu as fait un truc pour l'impressionner il fait non je vois pas de quoi tu parles et elle dit enfin un Batman et il répond j'ai tabassé un fantôme et là du coup il sourit en mode ah, je suis quand même Batman tu vois je suis stylé c'est plutôt pas, pas, pas mal foutu il y a des références aussi à, à l'opinion de Frank Miller sur le chevalier noir par exemple sur le côté il envoie des robins trop jeunes à la guerre et tout Ouais, ouais carrément. et il y a ce côté je suis fourbu, j'ai lutté pour ma ville, ça a rien apporté, j'ai pas fait baisser le crime etc donc je me casse pour de bon euh, c'est là que du coup j'ai du mal à le situer dans la continuité, euh, la continuité actuelle, même si de toute façon elle est un peu éclatée en ce moment. Ouais. Par contre, euh, l'intrigue avec ces, ces, ces espèces de terroristes euh, inspirés par Batman, critiques de l'action de Batman, etc. Et le côté que quelqu'un essaie d'inverser de, de, ce que j'ai pu faire de bien dans ma carrière, j'avoue que je vois pas trop vers quoi il va. Parce que là pour l'instant c'est quand même à la fois très classique, très hommage et pas très personnel. Enfin, j'ai du mal à reconnaître le Taylor justement euh, ouais. qui s'approprie un univers. Là, il, on sent qu'il est dans, dans l'hommage et on sent qu'il est un peu dans le gimmick justement du côté Batman qui va au Royaume-Uni, qui a tous ses gadgets, qui, qui combat du folklore anglais, etc. Euh, mais honnêtement, bah, je trouve que c'est une lecture euh, agréable. Tu vois, c'est juste, c'est plus un blockbuster, un petit peu, euh, un petit peu estival, un petit peu délire, un petit peu euh, fiction on va dire. Plus que vraiment une, une, une histoire à part entière comme pouvait l'être Hellblazer à Eisenfall, où là tu sens qu'il va chercher du côté de, de Constantine pour trouver un truc dans son passé et tout. Là, c'est vraiment juste Batman qui va en Angleterre, qui pète des terroristes qui lui ressemblent. Quoi. Donc, faudra voir. C'est fait plus pour. Enfin, au niveau scénaristique, c'est fait plus Batman Europa, je trouve. Bah, a, oui, bah, parce que déjà, parce il, qu il va il est en, y Europe, y il oui. est en Europe. Ouais. Même ce côté, tu on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et il y a vraiment cette espèce d'entre-deux à la fois on veut faire du Frank Miller, à la fois on veut faire un truc qui n'est pas totalement dans les trucs Miller. Euh, du coup, je sais pas trop. Je dirais quand même, lisez-le, parce que Tom Taylor et Andy Kubert, c'est quand même une belle affiche. Il ouais. euh, y a des bons dialogues, il y a des très belles scènes d'action. Si vous êtes, voilà, comme moi, un, un amoureux de Miller, euh, ça, ça régale. Mais...
0: L'ouverture, elle est impressionnante, je trouve, quand même, enfin, enfin,
1: ouais, en ouais, gestion ouais, de l'attention ouais, et tout ouais, ça. Le, euh... le, le son parachute et ouais. euh, bien fichu. Euh, même le combat dans l'hôpital, tu ouais. sais, où justement, pareil, il y, a, il y a les mêmes scènes de chute avec un hommage, pour le coup, c'est incroyable. C'est vraiment. Mais tu, je pense que je pourrais faire un dossier où je prendrais casse par casse quel hommage c'est à Miller parce que quand il combat les trois mecs, Batman, etc., c'est vraiment un hommage à une couverture de euh, Frank Miller sur Wolverine. Où Wolverine combat des ninjas et c'est exactement le même dispatch de personnages qu'il faisait aussi dans Electra aussi, de ces l'espèce de, de marée humaine, de, de, corps, de corps qui se croisent et tout. Mais euh, en fait, voilà, au-delà de l'hommage, je vois pas ce qu'ils vont raconter pour l'instant. Donc, je suis ah, curieux. Mais parfois, est-ce que l'hommage je... se suffit-il des fois bah, oui, si c'est un projet oui, pour oui, oui, faire pourquoi hommage Pourquoi pas, oui. Non, mais pourquoi pas, je te dis, moi je suis pas contre en demeurant. C'est juste là, je m'attendais à être plus emballé que ça. Mmh. Tu vas compte tenu la proposition du côté Batman. Il n'y avait, dit, y avait pas assez papier, hein. du coup, peut-être. Extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, c pas mal. Et ça, ça, ça c'est pour ça que t'es rédac chef.
0: <rire> ouais à non non bah euh, le, le, le problème tu vois tu, vois, tu vois, moi je te fais pas le reproche de quand tu t'étends trop de dire après ouais mais j'ai plus rien à avoir à dire euh, t'as déjà tout dit qu'en en, l'occurrence en plus justement quand on est sur ce genre de bouquin qui est dans l'hommage à Frank Miller où tu le vois et tout ça j'ai pas envie de faire la compétition avec toi tu vois t'es le plus grand niqué de Frank Miller que je connaisse
1: <rire> et pourtant il y a bien pire il y, 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 y a bien pire il y, 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 y a des gens de... qui, prennent, qui prennent au littéraire au ouais. premier degré tu vois
0: oui, non, mais c'est-à-dire que voilà, je ne je, je, je vais pas essayer de faire la compétition dans ton analyse là-dessus. Moi, ça m'a plu. Euh, clairement, dans ce que j'ai lu, euh, je, 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 je ne trouve pas que ce soit incroyable. Après, j'ai de plus en plus de mal à, à réussir à me fédérer en fait sur des projets Batman parce qu'il y a cette profusion, parce que on fait de quelque chose d'exceptionnel en fait une habitude et euh, voilà quand tu as, as une dizaine de titres en, en parallèle ça devient compliqué de vraiment, de vraiment réussir à déceler qui a le projet d'auteur qui est vraiment le plus intéressant et, ça, ouais. et, où inté et où se trouve la limite avec vraiment la commande et l'histoire que tu veux raconter ouais. et je doute pas que Tom Taylor soit un scénariste et que c'est un auteur et qu'il a des choses à raconter, là pour
1: l'instant... Il n'y a rien qui sort vraiment de la masse, c'est... N'est pas mauvais, enfin il y a des trucs qui sont très mauvais, mais tout n'est pas forcément très mauvais, mauvais. Mais tu vois, à l'époque de No tu pouvais isoler au moins Batman et Robin et euh, la cour des hiboux comme les deux trucs vraiment qui sont indispensables. Après, plus tard, il y avait Detective Comics avec Manapul Buccellato, etc. Que là, actuellement, je saurais pas dire si vous êtes fan de Batman, suivez ce truc là particulièrement, c'est le meilleur truc qui sort en ce moment, tu vois. C'est Barry Black and White quoi, mais à part ça, je trouve que. Oui, mais encore, bah, Black and White,
0: tu le picores et tu le tu l'apprécies hein, parce le que ça racontait saga, tout hein. ça mais voilà ça reste une anthologie de, de, de cours d'histoire il faut quelque chose pour quelque chose sur lequel tu t'impliques
1: mais Batman Catwoman
0: quoi ouais c'est pas non plus euh... c'est pas aussi dingue que ça aurait pu être, que ça aurait pu l'être on...
1: c'est vrai qu'en ce moment The Next
0: les... Batman euh, j'ai pas, re... pas encore démarré la série Digital First mais au final c'était quand même c'est pas incroyable pas incroyable c'est bien c'est pas incroyable on l'avait dit... dit dans le bilan Infinite Frontier euh, là, 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 le Batman de James Stineen c'est vraiment pas... C'est pas vraiment ma cam. Non non plus.
1: Mais si, t'as... Non, je pensais à autre chose qui était, qui était beaucoup plus vieux. Non, non, mais laisse tomber.
0: Non, mais moi, le prochain que j'attends, c'est le Batman reptilien de Garcinis. Hein, ouais, vraiment, voilà, euh... bah,
1: voilà. Voilà, tout à fait, exactement. C'est
0: pas, pas pour tout de suite. Mmh.
1: Mais là, après, peut-être qu'il va, il va dégainer sur un truc genre Batman en armure de chevalier, tu vois, enfin, il y a... Il y a peut-être moyen... Oui, non, gars, non, bien sûr, non, c'est sûr que là, est il, fait vrai, Batman,
0: il fait Batman en Angleterre. Le numéro d'après, il fera peut-être Batman à la plage. Après, il fera Batman à la montagne et tout ça. Ça peut être cool, là. Ouais, il... Moi, ça
1: m'intéresse, tu vois.
0: Ouais, je le peut... vois pas trop
1: <rire> non plus. qu'il foutrait là. Ça pourrait vois. être rigolo tu sais, avec une petite chemise à fleurs et tout.
0: Il y avait eu bon, un ça numéro... Ça, ça. Non mais Tom King avait fait un numéro par contre au camp, où ils sont... il est à la plage avec Selina Kyle dans... ah ouais
1: dans... ouais, okay. trop... Je me souviens plus Ah si si, si oui tout à fait Dans l'Arc oh, Nightmare et tout C'était ouais, Hyper stylé.
0: Euh, bref du coup c'était pas trop mal Mais
1: voilà Publiez moins de Batman s'il vous plaît euh, On parle plus de, spécifiquement à DC Et, et peut-être qu'on arrivera à s'emballer un peu plus tout à fait, parce qu'on aimerait bien. Oui, il manque du papier. Emballé, papier. Allez, Pas mal. C'est pesé. Excellent.
0: Allez, on termine avec le gros morceau, le gros costaud, Daniel Warren Johnson, qui débarque chez Marvel pour son premier travail chez eux sur une mini-série Beta Ray Bill euh, qui s'inscrit un petit peu dans la continuité actuelle, hein, parce que ça prend clairement ses racines dans Le King in Black de Donny Cates. Mais heureusement, heureusement, on va assez vite s'en éloigner euh, pour que euh, Daniel... Warren Johnson puisse raconter son histoire. Grosso modo, c'est surtout la quête pour ce dernier de retrouver sa hache Stormbreaker, qui lui permet de retrouver une apparence humaine de temps à autre, puisque, vu que Thor lui a cassé, il est coincé dans sa forme chevaline, et ça lui pose quelques problèmes, notamment pour faire des trucs avec son zizi.
1: Et ça, c'est très très triste <rire> Et Arnaud ne, 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 ne rigole pas, effectivement. C'est super il... triste. Bah si, il peut utiliser son C'est super triste.
0: Mais... Et pour le coup, c'est quand même vachement chouette de voir la sexualité de ce personnage abordée dans un comic book euh, connaissant les positions générales des Big Two sur le thème de la caquette euh, qui justement, habituellement, ne sont jamais évoquées. Donc, Corentin, c'était de la frappe c'était incroyable, c'était super cool, euh, rien à dire, Daniel Brown Johnson c'est toujours une bête euh, en tout cas en termes de mise en scène l'ouverture, voilà, au début j'avais quand même peur que l'ouverture ne se limite qu'à ça c'est à dire qu'on soit vraiment dans une mini série qui serait un taillin déguisé à King in Black puisque voilà grosso modo euh, better doit défendre Asgard contre un Fin Fang Foom qui est nullisé, euh, donc qui est tout noir avec le, le logo de Knull de, de, de sur, sur son front là. mais je t'avoue, la bagarre, elle était... Enfin, me rappelle à chaque fois comment ce mec est beaucoup trop fort pour les suspensions de temps, c'est-à-dire à -dire oui, faire des clair. actions où tu ressens toute la puissance de ce qui se passe avec des aides, voilà, avec des échelles de puissance qui sont complètement démentielles et il arrive vraiment à, à, te, à te le mettre par le dessin, à te faire figer certains moments et à te les faire réaccélérer après et t'entends vraiment le bruit des explosions, des coups qui se prennent et tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est complètement euh, fabuleux là-dedans. En plus, avec le contexte asgardien, il se permet aussi d'avoir quelques en explorant un peu le passé de son personnage de dessiner des vaisseaux spatiaux parce que c'est aussi un, un bon délire moi j'ai l'impression un petit peu de retrouver le, bah, le Daniel Bryan Johnson des, de ces petits, euh, petits numéros sur Star Wars ou même de, de Space Millette qui était très beaucoup plus SF euh, et euh, voilà et à la seconde moitié du numéro en fait on voit que la direction part vers autre chose qu'on va être dans une quête un peu plus introspective et une quête un peu plus personnelle et qui permet à Warren de se détacher de, de la continuité euh, de King in Back surtout et euh, bah, ça me fait déjà juste plaisir ce que je me dis qu'on va, qu qu va avoir des surprises en tout cas qu'on va avoir un, un cheminement parce que j'avais vraiment peur au début de me dire ça va être du bon Daniel Bryan Johnson dans le dessin mais en termes de propos ça va être le moins personnel et ça risque d'être le moins bon dans ce que ça raconte je revois un petit peu mon,
1: mon, mon jugement de toute façon le truc qui caractérise euh, le style de Daniel Bryan de, de Johnson au delà des gros monstres et des batailles épiques c'est aussi la dépression il y a toujours un spleen dans ces histoires le spleen plus soit... que, la, que la dépression ouais. enfin oui je, je... Enfin, quand je dis dépression, je ne veux pas dire qu'il est roulé en boule sous, un, sous une table à pleurer. Je veux dire que... Enfin, non pas que ce soit <rire> la vérité des gens qui sont, qui sont en dépression, mais ce que je veux dire, c'est que ces, ces personnages ont toujours une sorte de... Euh... Ouais, de, si, de, petit, de, petit déprime, de petite déprime. De petite déprime quotidienne, mélancolie. en fait. Tu vois, il y a un truc qui leur manque. Il euh, y a quelque chose de, de grave qui leur est arrivé. Ils ont du mal à s'en remettre. Tu vois, dans Murder, Falcon, c'était le cas. Extremity aussi, ce n'est pas non plus très joyeux. Et effectivement, le plus évident pour comparer à Beta Ray c'est... Bien sûr, Space Mullet, qui est justement, pareil, l'aventure d'un routier spatial, on va dire, qui, pareil, euh, a des problèmes d'ego, a des problèmes de confiance en lui, a des problèmes de, à sourire, on va dire. Donc là, évidemment, le, le fait de mettre en scène comme ça l'impuissance sexuelle ou, ou l'inassouvissement sexuel de Beta Ray Bill fait que, euh, tout de suite, tu reconnectes à ce qu'aime qu bien faire Daniel Warren Johnson, c'est-à-dire qu'il aime bien les héros brisés. Euh, il aime bien les héros qui, justement, ont du mal à trouver leur, leur dose d'héroïsme. Alors... Certains y arrivent par la musique, d'autres à travers la famille, d'autres à travers euh, la colère, parfois, pour Wonder Woman. Là, en l'occurrence, c'est vrai que quand ça commence, moi, j'avais vraiment peur que ça soit trop tie -in à Marvel. Je pense que Warren, il est fait pour... Euh, enfin, Johnson, il est fait pour justement faire des trucs dans son coin, euh, qui dérangent pas, et où on le laisse s'exprimer. Ouais. Donc, quelque part, ça me déçoit un peu, justement, que ce soit pas vraiment ça de, de base. Parce que quand j'ai vu le Fing Fang Foo me je t'en j'étais genre, oh, ils nous font chier. Mais bon, c'est Donnie Ketsky que commande de Thor. C'est sûrement lui qui a ramené, ils avaient fait euh, The Ghost Fleet ensemble. C'est ouais. sûrement lui qui a ramené Daniel Warren Johnson en, en, en Major. Enfin, chez Marvel, pour lui dire, regardez, il a fait Wonder Woman. Acceptez-le, c'est un pote et tout. Donc, il se fait des passes décisives. Maintenant, c'est lui qui gère Thor. Donc, évidemment, c'est connect. Enfin, les deux sont connexes. Ouais, on va pas lui, il a pas eu tort de faire ça. Ouais. Euh, ensuite, t'as donc la scène <rire> Connard! <rire> Donc, la scène d'intro, c'est nul!
0: <rire> nul! Non, nul, c'est bah oui, dans King in Black. Encore plus! Nul.
1: <rire> Donc, t'as la scène d'intro qui est vraiment géniale pour le coup, où tu sais, il sort il se, il se paille un peu en mode euh, Vas-y, je vais en guerrier. Il sort, elle est d'ici, il fait des My Lady, après il crie Soldiers of, of Asgard et tout. Ouais, là, puis là les, vraiment, tu, les tu patates, vois. Les patates de. Tu, la tu vois la scène façon Le Seigneur des Anneaux, tu sais, où le gouffre de Hell va être attaqué, ou où... Les soldats de Minas Tirith, être... oui, il met, des, il met des pains. Oui, Arnaud, il met des pains. Il crue de ma tête. Et honnêtement, ouais, voilà, c'est moi ce que j'attends un petit peu des comics mainstream cette catégorie-là. Tu sais que récemment, je, je me suis remis pour préparer, enfin longtemps en avance, hein, pour me préparer à Thor 4. Je me remets à lire du coup le Thor de Jason Aaron. Ouais. Le, le God of Thunder par Issa beach et tout, c'est exactement la même énergie. C'est voilà, c'est Arnaud fait un geste de magnifico. Euh, c'est incroyable et voilà, tu surtout moi c'est ça que je veux. Tu vois, je je veux vraiment ce genre de délire vraiment très barbare, très viking, très épique, très 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 lyrique quelque part, tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement avec cette promesse d'explorer un peu les origines de Bill j'ai pas lu hein, le run de Walt Simonson, je vais pas m'en cacher, donc je connais très peu ce personnage, je l'ai beaucoup croisé, mais j'ai pas vu vraiment son évolution à travers les, les premières décennies. Euh, du coup, je suis assez curieux. Effectivement, c'est bien de voir aussi que du coup, on considère que Johnson est miscible avec euh, l'univers Marvel. Donc peut-être que c'est la perspective de le voir sur d'autres trucs ensuite. Et ouais, enfin c'est... Bon, il n'y avait pas de doute, de hein, toute façon, non. Euh, à part de ton côté, bien sûr, car tu es un homme de peu de foi, il n'y avait aucun doute, c c très pragmatique, ça moi. devait être de la frappe. Et c'est de la frappe, ouais. sans surprise. Je ne suis pas un homme de foi, parce que moi, je suis très cartésien. Et très... Exactement. Mais bref, voilà. c'était
0: trop bien. Très et bon donc, euh, si on n'avait qu'un seul titre à vous recommander de tout ce Bakichou, ce serait
1: celui-ci. Ouais, alors bah, si du coup, on devait faire un truc, moi, je dirais euh, Project patron euh, Bétharabille évidemment et euh... bah, The, je suis... bah. The détective franchement je considère que vous, vous allez l'acheter que je vous le dise ou non de toute façon parce que c'est Tom Taylor et qu'en France il est très hypé donc à la limite passez une tête sur Shadecraft regardez si c'est votre délire euh, sinon le reste ouais je pense que c'est dispensable Très bien, c'est pensable voilà. du coup. Ouais, et euh,
0: parfait. Et donc on va conclure là-dessus. Jusqu'au
1: bout, ça ne s'arrête jamais, c'est un ça, festival. Il n'y a pas de fin là. Ce qui est horrible, c'est ce que, que c'est pas fini. donc vous ne voyez pas comment Arnaud sourit et est fier de lui quand il fait ce genre de blague, mais il est tellement content. Regardez, <rire> <rire> Il est trop content là. Genre... <rire> c'est pensable. C'est C'est le, le talent de l'humour
0: ça Corentin. Merci Je me à plaisir. toutes et tous de nous avoir écoutés. <rire> On va euh, conclure ce podcast là-dessus. On espère que ça vous intéresse, qu'il y a des, voilà, des comics que vous irez lire. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous, avez, si vous êtes lecteur ou lectrice VO et que vous avez euh, voilà, euh, choisi ces quelques comics dans votre sélection ou dites-nous simplement lesquels vous souhaitez ardemment voir arriver en VF, sachant qu'il y en a à peu près euh, au moins deux de sûrs qu'on verra arriver en VF. Euh, ça, c'est. Enfin, The Detective et Beta Rébis, c'est sûr que ça arrivera en VF chez les auditeurs respectifs. Bon, je, suis aussi. Et donc, euh, bah, je sais pas, je sais pas. En vrai, je suis, je suis même pas certain. Donc, euh, à voir pour les autres, mais on espère tout simplement que ça vous montre aussi que, voilà, comme toujours, il y a plein de choses intéressantes à décortiquer en mainstream comme en indé. À bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut